välkomna till Iva Juntan avsnitt nummer sju. Idag blir det ett lite annorlunda specialavsnitt. För i vanliga fall så brukar jag prata intensivvårdsartiklar med min vän och kollega Johan Termenius. Men idag blir det inte så mycket artiklar. Det kanske blir någon hänvisning till någon. Och jag har faktiskt sällskap av en annan vän och kollega idag, nämligen Henrik Görnvall. Varmt välkommen till Iva Juntan, Henrik. Tackar, tackar. Rakt in i den svenska intensivvårdens finrum. Ja, precis. <laughs> Skulle man ju nästan kunna säga. Om man hade hybris. Och det har ju jag. Äntligen fick vi till det här. Vi har ju försökt ett par gånger. Exakt. I samband med att vi har jobbat tillsammans i olika sammanhang. Men det har ju kommit patienter i vägen. Som det, det brukar göra det. Det tenderar att göra det när man ska göra saker på arbetstid. Men nu till slut så lyckas vi klämma in det här i en lucka. Där jag nyss har gått av nattpass och du aldrig ska in i tryckkammaren. Så, är det. så det blir lite komprimerat idag hade man kunnat säga om man var göteborgare och ville ordvitsa. Men det är ju inte jag. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Om någon mot förmodan inte har dragit den slutsatsen av min ljuvliga dialekt. Men innan vi kör igång idag så har jag bara några formalia som jag behöver klara av. Och det är att informera om att som vanligt... Musiken som ni hör är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och Iva Juntan når ni när helst ni vill på ivajuntan.gmail.com eller på sociala medier. Och ni är alltid varmt välkomna att höra av er med frågor och funderingar. Så, nu är det äntligen dags för dagens gäst. Henrik Jörnvall, vem är du och vad jobbar du med till vardags? Henrik Jörnvall heter jag och är specialist i anestesi och intensivvård. Som det så riktigt heter och eh, jobbar med ansvar för obstetrisk anestesi. Så det är min eh, huvudsakliga hemvist på operation här på Karolinska. Mm. Eh, sen är jag också engagerad i en stiftelse som heter Life Support Foundation där vi försöker öka på kunskapen och nivån av eh, egentligen akut sjukvård får man ändå säga. Fast det är anestesi och intensivvård i ett globalt perspektiv. Det är ett åtagande kan man säga, men sen har jag också gjort ett flertal uppdrag med Läkare utan gränser och jobbar även lite prehospitalt, så det är väl min... Du har fingrarna i många... Många grytor. Ja, på antalet kanske, men det är samma sak överallt. Ja. Det är liksom inte spritt på något sätt, utan det är samma saker hela, överallt som går in i varandra på, tycker jag, väldigt passande sätt. Så till exempel i Stockholm här nu så är jag ju väldigt djup insikt i den prehospitala världen, vilket gör att eh, jag förstår den när jag jobbar hospitalt mm. och vice versa. Eh, för som en parentes kan man säga att där tycker jag vi har en ganska, ganska mycket jobb att göra. Det är samma patienter men vi har helt olika organisationer och helt olika eh, ingångsvärden och, och sådana saker. Så att, och sen när det gäller läkarutengränser så gör jag ju precis det jag gör hemma, nämligen anestesi och intensivvård. Eh, så det är faktiskt samma jobb. Men lite annorlunda förutsättningar? Ja, lite annorlunda. Jag brukar faktiskt snarare nedtona förutsättningarna. Utan det är A, B, C, D, E. Eh, vilken modell, alltså vilken människa du än söver eller, eller intensivvårdare för den delen. Mm. Eh, men det är självklart att du har olika förutsättningar. Men det har du även eh, i olika situationer här. Vi kan inte ge samma intensivvård i hissen här som vi kan på, på IVA. Och du nämnde ju nu Life Support Foundation. 
lite kortfattat. Mm. Och det är faktiskt det vi ska prata om huvudsakligen Exakt. idag. Det är därför det här. Vad är Life Support Foundation för någonting? Eh, väldigt kortfattat så, eh, så försöker vi helt enkelt utöka kunskapen och förekomsten och, och, och helt enkelt eh, ja, eh, yrkeskategorin narkosläkare får man ändå säga. Men även anestesi och intensivvård som, som företeelse i världen. Och då ska vi vara medvetna om att det är inte eh, någonting vad vi kallar anestesi och intensivvård utan det är helt enkelt sjuk, akut sjukvård. Eh, handhavande handläggning utan den akut sjuka, den sviktade mentalfunktionerna, A, B, C, D, E, på egentligen akutmottagningen. Hur stort är det här behovet skulle du säga? På de platser där ni verkar? Nej, oändligt. Det är, det är ett stort behov i Sverige. Vi, jag tror vi är en av de större specialiteterna. Eh, på Karolinska tror jag vi har sista kollade 180 eller knappt 200 narkosläkare. Vi har drygt 2000 i Sverige, 2400 tror jag, någonting sånt. Eh, att jämföra med en population på 10 miljoner. I, I Tanzania där vi började vår verksamhet så har de en population på 49 miljoner. Och när vi började hade de 14 narkosläkare. Ja, det är svettigt. Det är svettigt, ja. precis. Och dessutom min organisation som härstammar från, från Storbritannien då, där läkaren ska ta alla, alla beslut och någon sån här goal-directed therapy eh, ja, finns inte utan på morgonronden på IVA ska vi säga hur många lite vätskor den här patienten ska ha. Det låter ju livsfarligt. Det är livsfarligt. Säger jag som vild ja. IVA-syra. Ja, och det är livsfarligt. Eh, och, och det är väl, kan vi säga redan nu att en av behållningarna när man kommer hem, eller en av liksom take-home-message, det är att vi har det väldigt bra i Sverige. Och det finns väldigt mycket som sker automatiskt. Och när man kommer ut utomlands så märker man att det inte är ett dugg automatiskt. Mm. Utan det är någon eh, i vårdteamet som, som har det som sin uppgift och löser det väldigt bra. Mm. Jag gör mina saker, du gör dina saker, uskarna gör sina saker, all, alla gör sina saker. Men vad skulle du säga blir effekterna för patienter när det finns så lite anestesi och intensivvård i vissa länder? Ja, de är ju katastrofala och det, det är inget domedags liksom, ord på något sätt eller, eller överdrivet utan det är, det är katastrofalt. Du, du har en enorm eh, mortalitet, alltså dödsrisk vid vilken operation som helst. Eh, för man ska vara medveten om att när vi söver någon för intensivvård eller när vi tar över någons funktion, dialys för njuren, respirator för lungorna eller cirkulation eller vad det nu är för funktion som vi tar över så kräver det enormt mycket. För patienten är jättebra på att sköta det själv när de är friska. Mm. Och vi, det, det är ingenting att man bara sätter på en på switch eh, respirator. Vi behandlar honom med respirator nu och sen blir det bättre. Utan det finns ju inget bättre sätt än att ta livet än någon än med respirator mm. om man eh, inte sköter den helt enkelt. Och eh, vi var på ett stort sjukhus i Dar es Salaam en vecka. Vi såg fyra mammor dö. Mm. Under det. Och åtminstone en, jag ska, inte, jag ska försöka liksom hålla mig till fakta, men åtminstone en var absolut, absolut helt, eh, inte bara undvikbar, utan eh, ja, skulle inte ske helt enkelt. Mm. Sen ska vi vara medvetna om att de har sjuka patienter. Vi är en erfaren förlossningsläkare i Sverige. Eh, jag frågade Berit, vår kollega i Life Support, hur många eklampsier har du sett under din verksamhet här i Sverige? Ja, det är, det är, liksom, det är runt, beroende på vad jag frågar, runt tio. 
9, 10, 11 eklampsi, alltså krampande mm. havandeskapsförgiftningar. Och i Tanzania har de en eklampsiavdelning. Mm. Så att det är sjuka patienter, men man kan inte skylla allting på att de är sjuka. För vi är också väldigt sjuka patienter här på IVA till exempel. Men om man jämför nu Life Support Foundation med när du åker ut med läkare utan gränser, då åker, då åker du ut och bedriver sjukvård. Ja, precis. Life Support Foundation, ni har en lite annan idé. Ja, vi vill ju lösa världsproblemen och det är vi väldigt medvetna om att det kommer vi inte göra. Nej. Så det är den första take home message att vi kommer inte eh, vi har ett enormt försprång. Vår mortalitet, vår sjukvård ligger ungefär 240-250 år före den i Afrika. Mm. Eh, och det kommer ta tid därför att vi, eh, vi ligger långt före och vi har mycket att arbeta emot oss, om man säger så. Mycket som vi har gjort fel, får vi helt ärligt säga. I termer av bistånd och sådana saker. Och vi försöker undvika det. Men eh, kortfattat så gör vi fem saker. Vi gör eh, dels eh, utrustning. Och utrustning är det som alla tänker att det, behöver. det behövs. Och skicka allt ni har. Och respiratorer och CT-maskiner och anestesiapparater. Och... Men det försöker, tror vi, och med förstärkt tro om man säger så att det är det som behövs minst. För ett, eh, om vi bistår med utrustning då kommer de aldrig köpa utrustning och de har pengar. Det gäller att få logistiken, få administrativa, få kunskapen till att de måste själva köpa det de ska göra. Och dessutom så har de det som behövs. De har handskar, kanylresprutor. Men det är det som behövs. Eh, inte artärkanyler, inte edor, inte, inte CVK. För du måste göra någonting mer om det. är ingen egen värld. Du måste undvika behovet av en respirator. Du måste undvika behovet av en, av en artärnår. Och därför gäller det att behandla chocken innan det har blivit en chock. Behandla respsvikten innan de behöver en, en respirator. Eh, sen har vi forskning. Tim har ju disputerat. Han fortsätter vara verksam i forskning i Malawi. Och Tim är... Tim Baker, en kollega till mig som har också startat Life Support Foundation och är där nere nu sedan tre eller fyra år. Stor förlust för oss här i Sverige. Förhoppningsvis kommer han tillbaka och samtidigt förhoppningsvis inte för han gör ju mm. fantastiska mm. saker där nere. Sen så har vi utbyten och då har vi utbyten till låginkomstländer. Eh, och där har vi en liten svacka därför att det är svårt att få folk att åka tre månader till ett låginkomstland. Eh, både finansmässigt men även socialt och, och, och sådana saker. Eh, och sen har vi utbyten hit och vi har haft en 30-40 personer som har kommit hit och det tror vi är det mest betydelsefulla egentligen. Vi hade två IVA-syrer. Mm. För inte så länge sedan. Va? Beskriv. Hur var det? Jag träffade dem. De gick inte med mig. Jag bara träffade dem som hastigast. Vi satt och språkade lite. Mm. Jag vet inte om du håller med mig. Men mitt bestående är att, att de kan enormt mycket. Mm. De kan extremt mycket teori. De kan ABC. De vet vätskor. De vet. Men de verkar i ett system där de inte... Eh, bortom low, low resource. De har helt enkelt inte möjligheten att göra någonting. De får inte ordinera vätskor. Mm. De, det måste läkaren göra. Och det finns ingen läkare. Den mest påtagliga skillnaden som de... Vi satt och snackade som sagt och då frågade vi lite vad är de stora skillnaderna? Och då tänker man ju att det ska vara eh, utrustningen ja. som du är inne på. Men det de sa var den stora skillnaden var 
hur vi arbetar som team. Precis. Och jag, det är min käpphäst, att ju mer jag verkar och, och lär mig så tycker jag, vad jag kallar, eller inte, inte mitt begrepp, men jag använder det väldigt mycket, eh, blame game. Mm. Att blame game är en enormt stor grej. Eh, patienten får aldrig dö på ditt skift. Eh, ingen av de här fyra patienterna som vi som dog under, när vi var där en vecka dog på operationsbordet utan alla dog under transport till ett higher centra. Mm-hmm. Och då har alla gjort rätt. Men vi är ju övertygade om var de dog av efter att ha liksom följt och intervjuat. Mm. Och i ett fall var det solklar i sofokusintubation och ja, det är en annan historia. Men, men de dog under transport och alla gjorde rätt. Alla böcker var infyllda och de hade alla diagnoser som gick att hitta utom just den som de faktiskt dog utav. Mm. Och det, det blame game är svårt. Du, du måste... Eh, det är alltid somebody. Someone didn't order. Eh, somebody did. Eh, det, det är en himla massa somebody. Och, eh, och i Sverige är det en väldigt stor kontrast. För där säger vi... Vi räcker upp handen och så säger vi jag gjorde fel och så skriver vi en avvikelse på oss själva. Om man nu får använda det uttrycket det är också starkt emot. Mm. För man skriver inte avvikelse på någon utan man skriver det av en händelse. Mm. Eh, och sen försöker vi tillsammans jobba för att undvika det. Mm. Och det är extremt sällan. Jag har inte ens jag har inte varit med om att man har du gjorde fel som resultat av den här. Utan du läste tokigt på den här ampullen därför att det var stressat och någon hade stoppat tillbaka den. Och vi vet att du är ansvarig att läsa vad det står på ampullen men omständigheterna gjorde att du läste fel och därför ska mm. vi ändra på omständigheterna. Det är Scenario som inte existerar i Afrika. Mm. Utan då är det ditt fel. Vi var inne på benen här nu. Du pratade om utrustning, utrustning eh, forskning, forskning, utbyte. Utbyte åt båda hållen. Åt båda hållen. Och de har helt olika verkan. Om man mm. säger så. Därför den ena, när vi åker dit, då är det lite mer att visa liksom, hur man kan tänka inte undervisningsmässigt utan mer engagemang, eh, engagera teamet, ja, sådana saker. Men ganska ändå mycket ren undervisning. Därför att även om läkarna är bra, även om eh, IVA-surerna är bra och de högre utbildarna så är den stora massan faktiskt ja, helt enkelt extremt outbildad. Mm. Eh, jag har haft i Sri Lanka jag har haft en, en övervakning på en patient när jag kom tillbaka på morgonen så stod det hade de fått strikta order att kolla andning och puls varje halvtimme eller vad det nu var. Och det hade de gjort väldigt noggrant och antecknat noll. Aha, i, i... Ja, <laughs> ja. Så att ja, det finns lite att jobba på helt enkelt ja. på, på, på många nivåer. Och det femte och sen när vi, när vi tar hit folk hit, då insuper de bara atmosfären. Jag brukar gå omkring i korridoren och så tittar jag på deffen och så ser jag att idag har någon kollat deffen. Och, och bara en sån sak är liksom häftig. För att mm. Jag frågar när jag kommer till Tanzania så frågar jag det här, har ni en revivator? Och då vet de ju, ja det, det ska vi ha och det är mm. viktigt. Ja det har vi. Okej, okay, vart är den? Ja men den ligger i en låda där. Okej, okay, visa mig. Ja men den översta lådan. Ja men visa mig den. Och då så drar de ut lådan och så ligger den i liksom tusen bitar och, och, och trasig mm. gummibarong och funkar inte. Så att det försöker vi supa in här att allting är viktigt. Och saker som gör en stor skillnad kostar ingenting. Absolut ingenting. Mm. Ehm, och sen den femte grejen är kurser. Alltså ren utbildning. 
där har vi haft ganska mycket. Vi har haft 500-600 som har gått våra kurser. Vi brukar hålla en eller två per år. Och där tror jag att det rent konkret så ger det, hur ska man uttrycka sig, ganska lite på kunskapsnivå. För vi har ändå 600 personer i ett land med 50 miljoner invånare. Vi kommer aldrig kunna utbilda alla. Men även där är det egentliga syftet med de här kurserna tror jag är att just insypa atmosfären, teamgrejen, vad som är viktigt. Ni behöver ingen respirator. Och även att, att alla våra, jag säger någonting som är tokigt och då reser sig Kia, syster Kia upp och säger att nu pratar du strunt. Och förmedla att vi, att vi är ett team och att alla input mm. är viktigt. Liksom. Så det är de fem benen vi har. För i många kulturer så vågar man inte Nej. som sjuksköterska. Ja, och i Sverige också. Ska vi vara medvetna ja. om det? Ska vi vara oh ja. medvetna om Även om du <laughs> utmärker det lite. <laughs> Hur menar du då? <laughs> Nej, men det är jätteviktigt. Och, och, ja. och kan inte vi då som ändå har ansvaret svara så, så vi ska ju svara. Mm. Det är först vår skyldighet och sen både mot patienten och mot dig. Mm. Och mot mig liksom. Så är det ju. Så grundidén med Life Support Foundation är inte att ni åker någonstans Nej. och bedriver sjukvård Nej, utan det handlar om att ge förutsättningar Precis. och skapa miljöer för folk att växa. Ja. Och att vi kommer liksom, vi har ingen större önskan än att lägga ner oss själva när vi har löst problemet, vilket mm. inte kommer att hända under min livstid. Men åker man ner och bedriver livt, eh, eh, sjukvård då kommer man åka hem, men då kommer det vara precis likadant när man mm. åker hem. Och det är inget fel med det som läkare utan gränser. För där har vi ett akut jättestort vårdbehov. Krig, infrastruktur, någonting. Man gör det. Man har i sitt, i sin, liksom, i sitt förordnande, i sitt stift, liksom, organisationssyfte mm. att bedriva sjukvård. Så det, det är ett annat syfte. Fint. Mm. Och vi har ett annat. Precis som, så att jag vurmar starkt för läkarna så jag kommer att åka ut med dem igen. Mm. Men det är helt annat fokus för vi vill åka ut och lära eller förmedla hur man ska jobba och sen vi vill inga hellre än att inte behöva åka dit. Mm. Som nu när vi håller kurser först kommer vi med åtta personer som föreläste nu säger vi max fyra och resten ska vara föreläsare från dem. Mm. Och vi uppmuntrar starkt, starkt, starkt att de kan hålla en kurs utan oss. Men det är svårt. Det är, det är så svårt. Helt enkelt. Mm. Hur har Life Support Foundation gjort skillnad? Ja, där är vi lite... Vi har lite fatet, för vi är ju inte försäljare och businessmän. Liksom, så här. Men jag ska försöka vara lite försäljare och businessmän ja. och inte så evidensbaserad. Men man kan säga att när vi började så hade man 14-17 narkosläkare i Tanzania. Och det är ingen som riktigt vet hur många de var. Det beror på att man räknar och han jobbar inte längre och så vidare. Och så vidare. Men någonstans där, under 20. Eh, när vi, eh, nu har vi eh, 60 stycken eh, som eh, utbildar sig. Eh, som är snart klara eller är redan klara. Så att det är en enorm tillväxt. Och, och, och då får jag sticka ut hatan och säga att ja, där har vi gjort skillnad. Och det är en underbaraste av skillnader. Mm. Vi har fått dit... Hit folk som har gått här sett hur vi gjort, som har kommit tillbaka där kirurgen har sett att narkosprovidern, för det är för det mesta inte läkare utan det är anestesia providers helt enkelt har någonting att komma med. Säger nej, jag vill inte tuba den här patienten därför att, jag vill inte lägga en spinal därför att 
och sen kommer med argument varför. Som aktivt deltalare i societeringen av en patient, som aktivt räddar en patient, som, ja, som är en del av teamet. Och då har andra sett att det här är någonting kul. Vi har haft föreläsare som föreläser för obstetrikerna hur, man, hur en normal förlossning är. Eh, oj, de verkar trots allt kunna någonting. Därför att anestesi traditionellt och även lite i Sverige ska sticka ut hakan är väldigt underskattat och inte så viktigt. Mm. Frågar du hundra personer på gatan vem som opererar dem så kommer mm. de säga ja, men det var professor Larsson och han är viktig vet du, för att eh, han har utvecklat den här tekniken så det, det var bra. Så, ja, okay. Vem höll liv i dig under operationen? Äh, det vet det var, det var någon någon kom in och så mm. kommer jag inte ihåg mycket mer. Men det är ju bara att söva och titta mm. att man sover lite då och då. Så att, så att, men vi har ju starka kontrollmekanismer. Vi gör socialstyrelsen. Du ska liksom ha en säker anestesi så att det är ingen risk. Men i låginkomstländer så är det eh, anestesin är bland det farligaste du kan göra. Mm. Som jämförelse kan vi säga att Torsten Gård eh, på i Sverige då, innan vi hade narkosläkare eller anestesia-providers så var det eh, kirurgen som var eteransvarig. Och eh, kanske inte... Ja, ska inte säga, men det var inte den bästa kirurgen som, 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 som inte blev satt i såret om man uttrycker sig så. Men Torsten visade sig ha en väldigt fallenhet för det där. Så han blev skickad till USA för att lära sig det bättre helt enkelt. Och när han kom tillbaka så gjorde han fyra saker. Fyra jättebilliga, jätte, helt otekniska saker. Han gjorde sug. Så han hade en sug redo. Han sög. Han hade sänkt huvudet då. Dels för blodtryck, dels för att inte aspirationer skulle ringa ner. Han hade svalltub för att hålla en fri luftväg. Ingenting annat. Och han hade syre. Han tillsatte syre när folk behövde det helt enkelt. De fyra grejerna. Och på Karolinska sjukhuset, när han kom tillbaka från USA, så sjönk mortaliteten på samma operationer, samma patienter, ja, inte samma patienter, men samma patientklientel, mm. samma sjukhus, samma kirurger, så sjönk mortaliteten med 40% procent mm. när han kom tillbaka 1940. Så det eh, finns inget bättre sätt än att ta livet av någon egentligen genom en anestesi. Mm. En dålig anestesi. En dålig anestesi, ja. Eller fantastiskt bra om man säger så. Det är svårare inte att söva någon. Det är sen, det är sen problemen börjar. Man ska vakna. Ja. <laughs> Nej, men så det är ett globalt problem. Och det försöker vi... Det, det är där vi har det helt enkelt. Ja. Så skillnaden är att vi har... Jag tror att... Vi säger det helt enkelt. Det är ja. vår anledning att vi har 60 narkosläkare nu i Tanzania. Ja. Vad ligger i, när ni ser framåt för Life Support Foundation, vad ligger i framtiden? Mer forskning. Mm. Eh, extremt mycket mer training of trainers. Alltså identifiera nyckelpersoner som är drivande, som har kunskapen. Och få eh, ringarna på vattnet att sprida sig. Mm. Inte, inte egen verksamhet där egentligen. Inte, de kan allting. Ändra traditionerna, ändra förhållningssättet, ändra istället för att somebody didn't order de lägger spinaler med, med pvk därför somebody didn't order mm. eh, spinalnålar och då säger vi banka in i dem men du är narkosa provider, du ska se till att det bestäms mm. bara till somebody 
Nej, det är du. Mm. <laughs> Men du vet, om de ställer sig upp och säger att jag beställde inte spinalnålar, då är det helt plötsligt deras skuld också. Mm. Det behöver ju inte vara nödvändigtvis. Eller oftast är det inte det faktiskt. Så att, ja, det är en lång resa. Men det är svårt att ändra en kultur. Ja, precis. Och sen, vi kan inte komma där och säga att vi har rätt kultur. Nej, naturligtvis inte. Och det är så många gånger vi har kommit dit och sagt att vi har rätt kultur. Och det är därför de har massor med ja. brister. Vår kultur är rätt. Det är läkaren som ska ordinera allting. Jaha, men om det inte finns några läkare, ja. då blir det ingen ordination. Det kanske inte var så bra. Nej. Vi försökte få mamma-barn icke-separation. Att mamma, pappa, eller vet du, ja, pappan också för den delen. För det är helt otänkbart att pappa är med i alla former av förlossningar i större delen av världen. Men eh, att barnet skulle få ligga hos pappa, och mamma. Frisätta oxytocin, limoden drar ihop sig, minskade blödningar, ökat välbefinnande, minskat behov av smärtlindring, tidigare mobilisering. Det finns så himla många fördelar. Och vi kämpade och kämpade och kämpade och det liksom gick sådär. Och sen... Av en slump så fick vi reda på att en av anledningarna, eller den stora anledningen, var att de hade babynapping. Alltså att barnen, man, någon tog barnen Aha. när de inte kunde. Och det, när de inte kunde försvara sig, var spinaliserade. De har ingen övervakning som vi har, utan de ligger i en stor sal. Liksom. Och det är en så här, okej. Okay. Det hade vi inte riktigt tänkt på. Liksom. Och då kanske det inte är rätt att ha eh, ett sånt program och säga att vi har rätt. Eh, för det kanske vi helt plötsligt inte har. Nej. Faktiskt. Eh, ja. Ja, där, där ser man ju det luriga med att vi, det är väldigt lätt att komma med våra ögon och tycka, precis. varför gör ni inte så här? Ja, Egentligen i, i, i hela livet, tänker ja. jag, det är väldigt lätt att ja. inte sätta sig in i precis. andras förutsättningar. Men du, var, du är ju, lägger ner en hel del tid på det här och energi. Ja, det får man ju säga, absolut. Ja. Vad driver dig att vara engagerad i Life Support Foundation? Eh, vad driver dig att vara engagerad på IVA? Ja, det är superspännande och ja. eh, man får hjälpa människor. Ja, och vad tror du då är det att komma in i en eklapsiavdelning i Tanzania? Kan det vara superspännande? Ja. Och det finns en möjlighet att hjälpa människor? Kanske. Ja. <laughs> Jag menar, du, du blir exponerad. Du, alltså det är ju roligt att gå till jobbet. Och den dagen det slutar uh-huh. vara roligt att gå till jobbet. Då har du ett problem. Och anledningen för att det är roligt att gå till jobbet. Det är ju kollegor och patienter. Uh-huh. Eh, och eh, spännande patienter helt enkelt. Och din livstidsexponering av patienter här i Sverige. Eh, är två, tre månader i, i, i ett långtomsland. Eller uh-huh. en, eh, en krigszon. Mm. I Nigeria när jag var där, tio veckor, då la jag fler spinaler än under hela min tidigare karriär. Och då var jag ändå färdig specialist. Mm. Jag såg, vi hade den här tryckkammarstudien i Sverige då, där vi behandlade öppna underbensfrakturer. Mm. Vi hade svårt att rekrytera i hela Europa. Jag tror vi hade 30-40 case med öppna underbensfrakturer för att inkludera i studien. Under mina tio veckor i i Nigeria hade jag 54 öppna femurfrakturer. Oh. Eh, ja, du, du ser, sånt ser du liksom inte. Mm. Jag har haft, under hela min prehospitala verksamhet, under hela min traumatiska eller traumatologiska verksamhet i Sverige så har jag haft två allvarliga barntrauman. Mm. Eh, I Irak hade jag fyra krigsskadade barn varje dag under fem år. Mm. Eh, 
Och det är ju inget bra, men det är inte mitt fel att de krigar. Det ska man liksom sätta klart för sig, för annars får man skuldkänslor. Och liksom, mm. Utan däremot är det enorm tillfredsställelse att faktiskt kunna göra någonting. När Johan och jag har funderat lite kring det här så, så känner vi så här att, att det är ju helt gratis att ta del av IVA-juntan. Och det är precis så vi vill ha det. Men samtidigt inser vi att driften att vilja betala för någonting som man tycker är bra <går> ibland tar överhanden höll jag på att säga. Det kanske ni inte gör. Men, men när något är så bra som IVA-juntan är så, så inser vi att det är en oemotståndlig impuls att känna att jag behöver ju, det här är så bra att jag måste göra med pengar. I synnerhet om man då, som vi tänker att ni som lyssnar på oss med globala måttmätt är ju väldigt köpstarka individer. Och vi har ju nu en lösning på det här naturligtvis. Och det är att man ger någonting till någon som faktiskt på riktigt behöver det. Och det finns ju mängder av bra hjälporganisationer och välgörenhet som gör bra saker runt omkring i världen. Men Life Support Foundation ligger oss varmt om hjärtat av egentligen tre ganska enkla skäl. Det ena, eller det första är att det här är liksom vår grej på något sätt. Man kan vaccinera och borra brunnar och det är skitbra och det är rädda liv. Och det måste naturligtvis göras. Men det är inte det som vi gör och kan och förstår. Men Life Support Foundation håller på med anestesi och intensivvård. Det är liksom lite vår hemmaplan. Det handlar om att göra det vi gör för att rädda liv, minska lidande och förbättra hälsa. Men i en annan kontext. Och där vill vi finnas med på något litet, litet hörn och bidra till det. Nummer två är att det här handlar om att skapa förutsättningar och tillfällen för människor att växa i sin yrkesroll och i sitt kunnande så att fler liv kan räddas. Och det är precis i Iva Juntans anda. Att inspirera människor att lära sig själva mer. Och för det tredje, vi känner ju er som driver Life Support Foundation. Ja, jag hoppas ni känner er själva. Ja. För ni är också väldigt engagerade. Ja, <laughs> och vi har ju ett stort förtroende både för er och för oss så från och med nu så gäller att om man diggar IVA-juntan så är det bästa sättet att visa sin uppskattning att man är med och stödjer Life Support Foundation och då är min sista och helt osökta fråga till dig Henrik, hur stödjer man Life Support Foundation? Ja, jag vill verkligen jag håller med om precis allt du säger och jag vill verkligen poängtera att det finns jättemånga hjälporganisationer som är minst lika bra. Mm. Eh, och jag kan lägga till till dina punkter är också att det finns ett enormt behov här. Och, och som extra eh, liksom för att verkligen slå in det så eh, malaria, TBC och HIV är ju många organisationer som sysslar med. Och eh, nyligen publicerad studie eh, under WHO eh, visar att den globala Alltså globalt varje år eh, så dör det 32% fler av injuries, alltså kirurgiskt botbara sjukdomar. 32% fler varje år dör av det än malaria, HIV och TBC tillsammans. Mm. Så behovet är enormt. Och eh, man kan ju inte göra det här utan pengar. 
Man måste ha flygbiljetter dit. Det kostar mm. pengar. Även om vi har, och det har vi, för låg administration. Jag jobbar gratis, vi har bokföring, vi har liksom, ja, massor med sådana här saker som, som ja, ska kosta pengar. Men som idag inte kostar pengar. Så man får extremt mycket för bang for the buck helt enkelt. Mm. Och då kan man antingen eh, ge punktgåvor. Vi har en hemsida eh, www.lifesupportfoundation i ett ord. .org Där står det eh, Bankiro och, och, och Swish, väldigt lätt. Eh, och där tar vi små som stora gåvor. Det spelar ingen roll eller det spelar roll, men det är, man ska inte... Små gåvor är minst lika värdefulla för man, man ger det man kan och vill. Eh, eller också Autogiro eller månadsgivare. Och det är det som är absolut lättast. Eh, och där begär jag jag sticker ut hakan och begär vi vill inte ha mindre än 50 kronor per månad för då det krävs ändå att de knappar in de här 50 i bokföringen och så vidare men eh, 50 kronor är vi jättenöjda med och det kommer du att sticker ut hakan och jag tror nästan alla kommer inte ens märka att bli av med 50 kronor i månaden nej jag har så många abonnemang som står och tickar ja, så jag har och, ingen koll på dem ja, men längre. på det, när Läkare utan gränser som är en annan bra organisation som får väldigt mycket pengar när, de, när, en, när en månadsgivare slutar vara månadsgivare så ringer de upp och säger ja det var Läkare utan gränser vi ser att du har slutat vi tackar för tiden som har varit och vi vill bara fråga liksom, hur, varför har du slutat? är det någonting vi kan göra annorlunda? Och vad är det vanligaste svaret tror du? Att de inte ens visste att de var månadsgivare. Precis. Va? Är jag månadsgivare? Vad har hänt då då? Har de blivit bank? Eller? Precis, de har blivit bank. De har, de har hoppat på det där för 5-10 år sedan. Ja. Och sen har det tickat 50 kronor per månad. Och det har ju inte märkts. För det är en halv latte på ett finare ställe. Ja. Och sen så har de blivit bank av någon anledning. Och så har ju då autoiro medgivandet makulerats. Och sen, ja. Så ja. ni är välkomna som månadsgivare. Jag skänker själv 50 kronor. Jag kunde skänka 100, jag kunde säkert skänka 200 och jag kan säkert skänka ännu mer. Mm. Men 50 kronor räcker och jag märker det inte ens. Mm. Och det hoppas jag att... Och dessutom så får ni då också ett kvitto. Ni får en redogörelse för vad vi gör. Och jag är... Jag får inte heller vara så här, men jag är lite imponerad av allt vi har gjort faktiskt. För den summa pengar som, som det går åt. Det är klart det ska vara det, jag har, kollat, jag har kollat upp här också. Swish, ert Swish-nummer är 1234-610-804. Där kan man swisha direkt nu. Precis. Du har ju ändå mobilen framme när du lyssnar på det här rimligen. Exakt. Så 1234-610-804 är Swish-numret. Och då återstår egentligen nu bara för mig att avrunda det här specialavsnittet som egentligen bara har handlat om att introducera Iva Juntans stående insamlingsprojekt och ge er som lyssnare en möjlighet att vara med och göra världen till en lite bättre plats. Det känns lite godare i själen ändå. Eller hur? När man gör det. Så det är bara fördelar för dig som lyssnar här. Och dagens Junta bestod av... Henrik Jönvall. Och Jakob Ansell. Och Johan och jag är snart tillbaka med två nya superspännande avsnitt som vi har planerat som vi ska spela in alldeles strax. Så det är bara att fortsätta följa, lyssna och dela och stödja Live Support Foundation. Tack Henrik för att du kom hit. Tack så mycket. Och ni som lyssnar, vi hörs snart igen. Ha, 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 ha.